0: Y estamos de regreso y como ya lo saben ustedes, los martes tienen que apartarse de cualquier cosa que se fume, colocar el respaldo de sus asientos en posición vertical y abrocharse los cinturones porque acaba de llegar Don Roberto Centeno y bueno, ya lo saben, la economía desgraciadamente no se fue. Está aquí lo que te rondaré morena. Muy buenas noches Don Roberto, ¿por dónde vamos a ir hoy?
1: Bueno, vamos a ver, hay un montón de cosas, pero por ser un poquito ordenado, dentro de lo que cabe, voy a empezar, eh, si le parece, porque todavía anda por allí, pululando, eh, por eh, eh, la lamentable eh, actuación del de, eh, jefe, iba a decir nuestro jefe de gobierno, no es mi jefe de gobierno, eh, eh, este traidor que tenemos en España, que se denomina, bueno, que es jefe de gobierno legalmente, desgraciadamente, y que está llevando a España a la ruina más absoluta. Ha estado en Davos, en Davos, como saben ustedes, es el gran. Eh, en un sitio donde él tendría que haberlo recibido eh, con bombo y platillos, porque eh, es el, la guarida de los globalistas. ¿eh? y de toda esta chusma que nos está llevando al desastre en, en, en muchos aspectos, y naturalmente ha estado, ha, ha, ha estado allí. Y eh, verdaderamente eh, España, don César, España, queridos amigos, es que pinta menos que nada. Fíjese, don César, que aparte el ridículo espantoso que ha hecho con el tema del gas que ahora lo explicaré eh, dentro de la agenda que tenía este, este individuo el único eh, jefe de gobierno con el que se ha reunido eh, no se lo va a creer usted entonces es el jefe de gobierno presidente de gobierno de Ruanda
0: bueno no me pilla de sorpresa o sea, sinceramente, yo creo que debemos de estar a una, en una situación muy parecida a esa, en términos diplomáticos. O sea, que si le dijera que me pilla de sorpresa, le mentiría. Es que,
1: fíjese que no hace nada, bueno, no hace nada, no hace nada, me estoy refiriendo a la semana pasada en el, 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 su intervención en el Parlamento. ¿eh? cuando le pusieron a caer de un burro por bueno por la traición eh, inaudita que había hecho al, al CNI por haber echado a la presidenta del CNI por cumplir con su deber y tal y cual. Y ahí Don César dijo eh, hizo un, eh, un panegírico absolutamente inaudito, porque claro, el grado de mendacidad es que a este igual 8 que 80 ¿eh? sí. dijo que bueno, que habían gestionado la pandemia eh, fenomenal, que habían gestionado la economía fenomenal. De maravilla, sí. Eh, y, y una, y también que cuando él llegó al gobierno, que España no pintaba nada en el mundo. ¿eh? Y que desde que está él, pues eh, prácticamente nos consultan para todos. Para todos, sí. ¿sí? sí. sí. Eh, esto mm, eh, su amigo Biden le llama prácticamente todas las tardes eh, para, para consultarle lo que tiene que hacer al día siguiente.
0: Bueno, eh, eso no sería imposible porque Biden no sabe a quién llama. O sea que si está si está el teléfono de Antonio dentro de, del móvil, es posible que por casualidad llame. O sea, no es no, no sería nada de particular. Es, es tremendo
1: que dijera esto, porque Claro, España, la verdad, es que con Mariano, porque Mariano, que era un vago de siete suelas, total, eh, eh, que le daba pereza asistir a los desfiles del ejército, que le daba pereza salir de España, lo único que le, que, le, que le encantaba era tumbarse en un sillón, que es lo que hace ahora, y cobra un millón y medio de euros al año por ello. Creo ¿Eh? que son más de dos millones. Sí, más de dos millones. Sí. Es, es fumarse un puro y leer el Marca. era eh, Fue el, el presidente de gobierno más inculto que había en aquellos momentos en la Unión Europea. Porque, fíjese, en, inculto, en lo de inculto, es más inculto eh, era más inculto todavía que eh, Sánchez. Porque Sánchez es malo, pero bueno, por lo menos habla inglés de una manera decente, y el otro no hablaba ni gallego. Bueno... Pues le dijo, lo, la verdad es que eh, la situación de España internacional prácticamente pues no existíamos en el mapa, pero ahora es que no existimos. Entonces fíjese que de la gente política que recibió, eh, la gente política que recibió eh, el, el presidente de Ruanda, la gente se pregunta y dice, ¿a qué coño? Y, a, y a recibir, se ha reunido este con el presidente de Ruanda. Y como la gente muy mal pensada, don César, dice, ¿no será que como su señora tiene negocios en África con el Instituto de Empresa que la ha nombrado no sé qué, eh, que es una auténtica vergüenza para el Instituto de Empresa y dice muy poco de su seriedad? Eh, eh, ¿No será que te está montando ahí algún negociete y tal? Pues no lo sé, porque la verdad es que, que se reúna con el presidente de Ruanda, pero vamos, yo me puedo creer fácilmente que es que ha intentado desesperadamente reunirse con los demás, nadie ha querido reunirse con él y el único que lo ha debido aceptar ha sido el presidente de Ruanda, que a lo mejor le ha tenido que invitar a cenar o mandarle...
0: Algo a... de ese tipo, sí. Eh,
1: de ese tipo. Luego se ha reunido con una serie de personajes que yo inicialmente no entendía por qué, ¿eh? y luego lo he entendido. ¿Mm? Se ha reunido con el presidente de Qualcomm, el presidente de Cisco, ¿eh? el presidente de Intel. Eh, eh, estas empresas que les estoy diciendo son los líderes norteamericanos de fabricación de microchip. ¿eh? Eh, Qualcomm, eh, Cisco... Y Intel. Y yo, coño, estos tíos, porque se habrán reunido con aquí con el sátrapa? Y, y enseguida, eh, bueno, enseguida, no enseguida, porque eh, luego me di cuenta, vamos, le di, cuenta, le di una noticia ¿eh? de que el sátrapa ha decidido invertir mil millones de euros de los fondos europeos en eh, fabricar microchip en España. Es decir, que eh, estos que, eh, los que quieran venir aquí, ¿m? pues se van a llevar, de tiro porque me toca, eh, si montan alguna cosa de microchip, eh, se van a llevar 12.000 millones de euros. Bien, no está Intel, mal, no está mal, no está mal. Intel, pero fíjese, eh, don César, porque échese usted a temblar. Intel ya ha dicho que la fábrica de microchips que va a montar en Europa, la va a montar en Alemania. Entonces, eh, y de Qualcomm y de, eh, y de Cisco, pues no se sabe que vayan a montar aquí ninguna fábrica. Entonces, ¿qué narices? Pues claro, estos... Como usted comprenderán, tontos no son. Y sus presidentes no se reúnen con un payaso... sino es porque pueden recibir dinero de él. Y claro, como este tío es un auténtico analfabeto... ...y un auténtico payaso... ¿m? ...con tal de decir que en España se van a fabricar microchip... ...o que no sé qué pasa con microchip... ...pues estos tíos le montan un tingladillo de cartón-piedra... ...y se llevan los mil millones de euros como yo mmm, me llamo Roberto ¿Eh? entonces lo que me temo lo que me temo don César y ya lo veremos porque que primero que estos tíos no montan en España nada 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 de nada que sirva para nada ¿eh? pero que van a hacer algún tipo de montaje para vestir un muñeco cosa a lo que Intel de momento, bueno, de momento no lo sé, porque también se intentará apuntar, porque dirá que en, en, en Alemania montan la fábrica de Microshift, que es lo importante, y aquí ponen unas oficinas de representación y se llevan dos o tres mil millones de euros por montarlas. ¿eh? No está mal. ¿eh? Y Qualcomm y Cisco van a hacer aproximadamente lo mismo. Es decir, de vergüenza. ¿eh? La sala vacía... Eh, vacía, porque si descontamos, como digo, a todo el equipo de personas que fue con él y todos los demás allá, y, y supongo que a los conserjes también les dijeron que entraran para que hicieran bulto, ¿eh? colocaos estratégicamente para que pareciera. Bueno, es de vergüenza la, la, el vídeo que hay de esto. Y esto esto por un lado. Pero luego hay por otro lado otra cosa, que Baltio y una de las ofertas eh, globalistas que ha hecho es decir, eh, bueno, miren ustedes, España ¿sí? que tiene eh, más eh, plantas de recasificación eh, que toda Europa junta, y efectivamente así es pero por dos razones. Primero, porque las, las plantas de regasificación eh, son muy fáciles de montar, no cuestan, cuestan muy poquito dinero, no tienen nada que ver con lo que cuestan las plantas de licuación, ¿eh? es decir, las plantas que cogen el gas natural y lo ponen a 180 grados bajo cero, y, o con los metaneros que son unos barcos muy complejos y que son como termos, pero gigantes, para poder transportar un líquido a menos 180 grados bajo cero, las plantas de regasificación, y esto lo entiende hasta un niño de primaria, no es más que colocar el líquido a temperatura ambiente y a la temperatura ambiente el, 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 al, al bajar de 180 grados bajo cero a 150 se gasifica. ¿Mm? Con lo cual, la gasificación, como comprenderá usted, don César, es un eslabón que, bueno, que lo primero que lo hace cualquiera y que no supone prácticamente inversión significativa alguna. Bien, pues entonces él ha dicho, no, bueno, ah, porque España eh, se va a convertir en un puente para eh, que Europa prescinda del gas de Rusia, porque con las plantas de regasificación que tenemos nosotros, eh, pues entonces podemos dar gas a toda Europa. Bueno... Eh, pase que los de Podemos han dicho que no están de acuerdo porque también tiene, eso también te guasa eh, que los de Podemos digan que no están de acuerdo que España se convierta en el suministrador de gas de Europa a través de sus plantas, cosa que es imposible por razones que se lo voy a explicar pero, don César lo que es de vergüenza es que nada más decir eso ayer en Davos eh, la eh, Bruselas, la Comisión Europea, ha dicho que eh, van a gastar una millonada en, eh, en, en reducir, que no prescindir, porque no se puede prescindir, pero sí en reducir la dependencia del gas ruso. Y entonces, ¿adivinen ustedes a quién han elegido para, que, eh, para montar todas las infraestructuras que sustituyan al gas ruso? ...de los países del sur de Sud Europa, dígame usted, Italia. Entonces, todo el dinero y todas las subvenciones hasta el último euro de la Unión Europea... ...que van a ser una cantidad verdaderamente muy grande, van a ir a Italia. Eh, Italia, naturalmente, tiene unas ventajas gigantescas respecto de España... Al contrario que España, tiene una relación excelente con Argelia y tiene un gasoducto que va desde Argelia que es más grande que el único que queda de España y tiene un precio también más bajo el gas argelino a los, ita a los italianos que a nosotros. Ese, ese gasoducto que atraviesa Túnez, eh, luego pasa a Sicilia y de Sicilia pasa ya al continente, pues llega hasta los Alpes. Es decir que eh, mm, mm, a ver si me entienden nuestros oyentes eh, digamos que tiene conectada Argelia con el centro de Europa porque las fronteras norte de Italia Italia tiene frontera en el norte con Alemania tiene frontera con Austria eh, bueno, y con Suiza pero bueno Suiza es poco importante a estos efectos mm, pero luego eh, hay una serie de gasoductos rusos que llegan y traen gas a, 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 a Italia. Pero pero que eh, eh, si deciden en un momento determinado pues no depender del gas ruso, pueden llegar a un acuerdo con los propios rusos para traer gas de, eh, de Kazajstán y de otra serie de, eh, digamos, de repúblicas ex-soviéticas de Azerbaiyán, ¿eh? pueden traer gas ruso. Por cierto, por cierto, que esto no ha salido en ninguna parte, esta mañana he tenido una reunión con unas personas que querían vender gas en España y tal y cual, yo la verdad es que ya estoy totalmente desconectado de ese mundo, y eh, mmm, me comentaron que... Eh, eh, Sánchez había estado hace poco en un viaje secreto, secreto porque fue un fracaso total, no dijeron nada de él. Se fue, ¿se puede creer usted, don César, que el Sátrap hace tres, cuatro semanas, se marchó con el con el Falcon a, 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 a Vaya a, ahora ya no me acuerdo del sitio no, no es Kazajstán, bueno, a Azerbaiyán? en Azerbaiyán, para pedirles que le suministraran gas. Naturalmente, estos tíos se cayeron por el suelo de risa, porque ¿cómo narices van a traer el gas desde Azerbaiyán hasta España, don César? Bueno, si miran ustedes un mapa de Europa y de Asia, se darán cuenta del disparate. Bueno, el tío vino, naturalmente, con, con los... Con, eh, el, con las manos vacías y no dijo, no sé si yo la verdad es que ni siquiera lo había visto y estas cosas me suelo fijar en la prensa. Bueno, resultado, a lo que voy. Italia se lleva todo el dinero de la Unión Europea para eh, construir desde Italia una alternativa al gas ruso. Es decir, que los, eh, los mm, eh, terminales de regasificación, ¿eh? lo van a construir en Italia con dinero de la Unión Europea ¿eh? y los terminales que ya están construidos en España, que han construido las empresas que operan aquí y que nos explotan como a chinos porque son un monopolio macizo y pagamos el gas más caro de toda Europa, ¿eh? don César, ¿eh? pues se los van a tener que meter por donde yo me sé. ¿eh? Pero hoy ¿eh? las carcajadas… Qué malas qué mal asunto, ¿eh? ¿Eh? Qué, qué mal asunto. Bueno, eh, las carcajadas en Davos y de la prensa europea eh, con este imbécil diciendo que ofrecía España y eh, simultáneamente, a las pocas horas, sale la noticia. También es mala suerte, don César, ¿eh? También es mala suerte. Porque, coño, podían haber esperado un par de semanas. les daba igual, ¿no? Pero es que a las pocas horas... La Unión Europea dice todo el dinero de Bruselas, todo, no hasta el último euro, para Italia. Italia es el país donde vamos a canalizar todos los esfuerzos de la Unión Europea ¿sí? para llevar, para sustituir gas de, eh, de Rusia. Porque el gas, por ejemplo, que venga de Qatar, ¿sí? eh, bueno, llega a Italia con toda la facilidad, y a diferencia de España, que no está conectada. Mm, eh, por gasoductos de transporte importantes, nada más hay unas conexiones muy pequeñitas de intercambio con, con Francia, pero un gasoducto que propusimos hacer nosotros hace ya muchos años, un, graso, un, un gran gasoducto que iría por la costa mediterránea y por el Ródano hacia Alemania para traer gas de Argelia eh, no se hizo y no se va a hacer y además cuesta, eso cuesta muchísimo dinero un auténtico ojo de la cara y como el dinero va para Italia, lo único que van a hacer es reforzar los oleoductos italianos que ya llegan hasta el centro de Europa y no construir un oleoducto en España. O sea, que es una tomadura de pelo... Eh, bueno, es un ridículo eh, verdaderamente verdaderamente eh, inaudito el que hace este payaso. Eh, más, más cosas... Fíjese, don César, también otro tema relacionado con los microchips. Ahora, este payaso se le ha ocurrido, porque alguien le ha dicho que los microchips son muy importantes. No tiene ni idea de lo que es un microchip, ni para qué, y que, y que eh, sería conveniente hacer microchip. Bien, ¿sabe usted, don César, esto, y lo saben los oyentes, porque ya se lo conté? cómo en España se ha desarrollado una auténtica guerra santa, una auténtica cruzada contra el desarrollo de nuestros recursos energéticos y minerales, sobre sí. todo los minerales sí. importantes. El tema, como ya saben ustedes, empezó en Canarias, donde en la plataforma continental de Canarias y Marruecos eh, se repartió proporcionalmente a... a Ah, bueno, a las, eh, a, 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 a las distancias marinas de unos y otros sitios, ¿eh? el 70% de esa plataforma corresponde a España, por Canarias, y el 30% a Marruecos. ¿Eh? Marruecos, como leyeron ustedes hace algunas semanas, pues ha de, en su plataforma ha descubierto petróleo y concretamente ha descubierto un, unas, unas primeras reservas, porque va a haber más, ¿eh? que serían las equivalentes al consumo de dos años de petróleo de España. ¿Y qué pasa en Canarias, que tiene el 70% de la plataforma eh, continental? Bueno, pues que hace unos cuatro años, aproximadamente, Repsol, tres o tres años, intentó hacer prospecciones allí. P pidió una serie de licencias que le dieron y cuando eh, pensaba, tanto eh, los marroquíes, ¿eh? bueno, pues toda la izquierda y la derecha eh, eh, ...Canarias salió a la calle en bloque eh, para negarse eh, a radicalmente a que se explorara petróleo... ...en las aguas, eh, digamos, en las zonas de Canarias, de la plataforma continental de las Islas Canarias. El tema fue tan gordo que eh, lo prohibieron, primero las autoridades de las islas... ...y luego esto llegó también al Consejo de Ministros. Y naturalmente... Eh, los socialistas, toda esta panda de traidores, de ecologistas, de enemigos de España, decidieron que no solamente se prohibía buscar eh, recursos energéticos en Canarias, sino en todo el territorio nacional y las aguas jurisdiccionales de la península. Por lo tanto, aquí no se puede explorar para sacar ni petróleo ni gas. Tengo que decirles, se lo dije entonces y se lo repito ahora y se lo repetiré cuantas veces sea menester, que España mmm, se sabe, eh, por toda una serie de exploraciones que se han hecho eh, sobre el tema, que mmm, con el fracking podía obtenerse hasta eh, una cantidad de gas, unas reservas de gas, se calculan en España, suficientes... Para 40 años de consumo del gas, para 40 años de César. Y eso está prohibidísimo. Eso no se puede hacer de ninguna de las maneras. Pero hay amigos, no solo acaba el tema aquí. No solo, toma, no solo acaba el tema aquí. Es que eh, toda una serie de tierras raras que a estos, a estos analfabetos les suenan mal ¿eh? y han decidido prohibirlas también. Y, por ejemplo.
0: En... Estupendo, estupendo. Todo todo en beneficio de la nación. ¿eh? Todo, en beneficio, o
1: sea, la nación. todo no, en beneficio de la nación. Todo lo... en
0: beneficio de la nación.
1: ¿eh? De la salud, de la salud. De la... Y de la salud, exactamente. De la salud de los españoles.
0: ¿eh? Y de la resiliencia y de y todas las cosas. La
1: resili... Y de la resiliencia. ¿eh? Bien. Bueno, Fantástico. pues. Fantástico. En, en, en Castilla, en la Mancha, más bien hay unos grandes terrenos de, que son eh, terrenos enormes y son terrenos de baldío, casi todos ellos, ¿eh? que tienen eh, tierras raras. ¿Mm? Bien, esto está totalmente prohibido su explotación, su concesión y su explotación. Vamos a ver, miento, hay gente que tiene concesiones, pero les han prohibido explotarlas. Como en Canarias eh, eh, tiene concesiones eh, Repsol, y le han prohibido explotarlas. Espero que estén esperando algún día cuando se las den y digan, bueno, ch, un momento, que eso es nuestro. Y ahí estábamos nosotros los primeros, así que serán los primeros en aprovechar el tema de Canarias cuando puedan hacerlo. Bien, ¿sabe usted, don César, que estos eh, metales eh, de tierras raras eh, son los que se emplean para hacer los microchip Sí, sí, claro que lo sé claro que lo Entonces sé. resulta, señoras y señores que estos analfabetos estos payasos estos marxistas ecologistas que no saben ni leer ¿eh? resulta que van a invertir 12.000 millones que se lo van a regalar a Intel, a Qualcomm y a, a ¿cuál era la otra? y, y Broadcom ¿eh? y ¿se usted,
0: lo... cree, ¿Usted cree que eso lo van a hacer gratis?
1: No, no, vamos, estos tíos, vamos a ver, estos, eh, puedo usted estar seguro de lo siguiente, el presidente de Intel, el presidente de Qualcomm y el presidente de Qualcomm pueden ser de todo, menos imbéciles. Por eso ¿sí? digo, sí. por eso digo. Entonces, o sea. les ha llegado un payaso, ¿eh? porque eso se han dado cuenta enseguida, ¿eh? que dice tener, no, que dice tener, no, los tiene mil millones de euros a su disposición si ellos desarrollan las tecnologías de los microchips en España. Bien, entenderá usted, Intel ya ha decidido que la fábrica de microchips la monta en Alemania y los de Qualcomm y Qualcomm no han decidido todavía nada pero lo que sí sé es que no van a dejar escapar esos 12.000 millones de euros. Y es lo que le he dicho al principio. Montarán una estructura de cartón-piedra aquí en España para justificar el que esos 12.000 millones de euros se los lleven. ¿Eh? Eso es lo que le estoy diciendo. Es decir, que España se va a quedar sin los 12.000 millones, como yo me quedé sin abuelos. ¿eh? Y, eh, y eh, con la historia de los microchips montarán aquí... Un, eh, montarán unas oficinas no sé dónde, donde les diga el gobierno porque a ellos les da lo mismo. Ellos lo que quieren es llevarse llevárselos 12.000 millones y se ha terminado. Y mientras tanto todos los elementos necesarios para fabricar microchip están prohibidos por ley su explotación y su puesta en funcionamiento. Igual que el litio que es lo que se emplea en las baterías de los coches. ya Además, para más sin rí, hay unas explotaciones de litio, son las únicas en Extremadura. Y entonces los catalanes han dicho que quieren que las baterías de litio se fabriquen en Cataluña, pero de ningún modo con el litio de Extremadura. ¿Qué le parece?
0: Impresionante, impresionante. No sé si reírme o llorar, con eso es, le
1: digo bastante. Es que esto, bueno, esto, es un, esto es un caos eh, total y absoluto. Bueno, y ya que estamos con esto, entonces creo que es el momento de enlazarlo con el otro tema eh, global. ¿Mm? La Unión Europea ha decidido que va a prorrogar un año más el, el pacto de estabilidad y crecimiento. Es decir,.
0: Que no Recuerda vale? que yo le dije que algunos meses le iban a dar.
1: No, pero es que no es eso, don César. Vamos a ver si soy capaz de explicar la diferencia. Hay dos cosas distintas. Una, sacar, la, sacar el dinero. Que te presten el dinero para poder gastarlo. ¿Mm? Y eso se acaba el primero de julio. por par, Perdón, por parte del BC. Eso es el BCE. Y lo otro es Bruselas, la Comisión Europea, la corrupta von der Leyen, ¿sí? que permite, que permite, ¿sí? que permite, eh, sub, eh, que permite mantener déficit por encima del pacto de estabilidad. ¿sí? No sé si he explicado la diferencia.
0: Es decir, Yo creo que, que ha quedado clara, pero si la quiere usted repetir, por pues si hay alguien sí. que, que sea corto de entendederas, está perfecto.
1: Bien, que el Banco Central Europeo no nos va a dar dinero, pero si nosotros eh, 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 hay... Gente bondadosa en el mundo y bancos con mundiales bondadosos, que ya sabe usted que abundan mucho en los bancos bondadosos en todo el mundo. Totalmente,
0: son hermanas de la caridad de
1: toda la vida. Ya, sí. Efectivamente, por ahí va, por ahí va. Bueno, pues nos prestan ese dinero, entonces la comisión sí nos permite despilfarrarlo. ¿Mm? Bien, pero... Eh, es decir, que son cosas diferentes. Una es que el BCE ya no nos lo da y otra que si hay gente bondadosa que nos lo da, nos permiten gastarlo. Bien. Eh, pero, sin embargo, esto tampoco es un. Eh, les ha dado tanta vergüenza el hacer esto a la corrupta Van der Leyen que han tenido que poner unos límites. ¿Y qué límite han puesto? El límite que han puesto ¿eh? es... Bueno, una serie de cuestiones. La más importante de todas es que el déficit no puede superar el crecimiento del PIB. Por lo tanto, en el caso concreto de España, Estamos listos. no podría superar el 4%, aunque en realidad en realidad no, el, pre, el crecimiento del PIB este año no va a superar más que el 3% porque la verdad es que España, señoras y señores, el PIB per cápita está cayendo en picado en relación con, nuestros, eh, eh, vamos, con nuestro entorno. ¿Mm? Pero hay también algunas otras eh, condiciones. Y una de ellas, don César, lo que pasa es que, claro, esta sí que ahí puede usted poner todas las pegas del mundo, porque llevan ya como 20 años diciéndolo, y no les han hecho caso todavía, es que tienen que desaparecer todas las barreras internas al comercio en, entre las comunidades autónomas españolas. Eso Porque está la
0: complicado. Barrera,
1: ¿eh? Eso que está las complicado. barreras al comercio ¿eh? son mayores entre comunidades autónomas españolas, que entre países de la Unión Europea. Y la Unión Europea lleva ya un montón de años diciendo que eso tienen que quitarlo. No les han hecho ni puto caso y no ha pasado absolutamente nada. Y digo esto, me viene esto a la memoria, con lo que les he dicho, que los catalanes han dicho que ellos quieren que la, las, las baterías de los coches eléctricos se fabriquen en Cataluña, pero jamás de los jamases con el litio que... Eh, ...procedente de España. Es, es
0: verdaderamente... ...es algo para romper a llorar.
1: ¿eh?
0: Es algo Pero, para romper para a llorar,
1: llorar. No diría yo, yo diría... ...para coger un Kalashnikov... ¿eh? ...o para mandar a la Guardia Civil... ...a la Plaza de Cataluña.
0: Es, es vergonzoso. Es vergonzoso.
1: Bien. Relacionado con, con esto... ...les acabo de... ...ha salido un estudio que trataba de encontrarlo, pero no lo, no lo he buscado ahora mismo y no lo encuentro. Lo publica la prensa esta mañana, ¿eh? de eh, bueno que eh, calcula que el PIB este año eh, lo máximo que va a llegar es al 3%, cosa que, es, que me parece optimista, pero en fin, eh, que vale, pero en lo que hace referencia a la pérdida continua de PIB ...per cápita que se viene produciendo en España y ellos dicen desde el año 87. No me acuerdo cómo se llama porque hay una persona al frente de este estudio ¿eh? Eh, y no me acuerdo cómo se llama porque sí querría mencionar su nombre. Pero eh, si me escucha o me escucha alguien de ello que sepa que, hombre, el estudio está muy bien, eh, han hecho un esfuerzo serio... Pero lo que dicen del de año 87, que desde el año 87 estamos perdiendo renta, renta per cápita frente a, a nuestro entorno o frente al resto del mundo, si lo prefieren, eh, no tiene pase. Vamos a ver, eh, queridos amigos que han hecho este estudio y que siento en el alma, eh, bueno, lo buscaré y la semana que viene volveré sobre ello y espero dar el nombre. Entonces, con, eh, con todos los puntos y apellidos, porque el tema me parece suficiente e importante. Hombre, vamos a ver. El máximo de PIB en relación al resto del mundo y el máximo de PIB en relación a la Comunidad Económica Europea, a los países más ricos del mundo, se alcanzó en 1975 a la muerte del general Franco. Esta fue la herencia, una parte de la herencia de Franco. ¿Eh? Así que, ¿de dónde narices habéis sacado que cuando empieza a caer el PIB respecto al el, el resto del mundo es en el año 87? Del año 75 al año 87... El PIB per cápita de España se pegó un tortazo de colores. Y eso, hombre, si habéis hecho los números de, desde el 87 hasta ahora, habréis hecho los números también del 75 al 87. ¿Por qué coño sois tan jodidamente cobardes eh? de no decir que desde el año 75, es decir, el año de la muerte del general Franco, España ha caído... En todos los órdenes y de todas las maneras posibles. Pasamos de crecer de un 7,5% anual a menos de un 1% anual en los últimos 43 años. ¿Eh? Pasamos de ser… el eh, Tenía las cifras por ahí, pero algo así como… El, el, el 35 país por renta per cápita a ser hoy el 48 o el 49. ¿eh? Es que, eh, hombre, seamos, seamos un poco serios y no seáis tan jodidamente cobardes, ¿eh? que no os va a pasar nada. Tampoco, y si os pasa algo, ya os defenderéis. ¿eh? Y os aplica la ley de la memoria histórica del Frente Popular de los asesinos y los chequistas. ¿eh? que no se la han aplicado a nadie todavía. Pero vamos, esto sí quería decirlo, porque lo, lo que tiene de importante este estudio es que demuestra cómo España se está empobreciendo de una manera brutal respecto a los países de nuestro entorno. Ya lo hemos dicho mil y una veces, de cómo nos ha superado Chipre, de cómo nos ha superado Malta, de cómo nos ha superado la República Chequia, de cómo se ha acercado y otros más, de cómo es Eslovaquia, de cómo se ha acercado o ha disminuido la diferencia Portugal, eh, de cómo nos ha multiplicado por tres otros países que tenían la misma renta per cápita en el año 75 como Irlanda, que tenía la misma renta per cápita que España y ahora tiene una renta per cápita tres veces mayor, etcétera, etcétera. Y este estudio, pues es un estudio digno de mencionarse, excepto por esta desvergüenza que cometen, porque son unos cobardes ¿eh? de no decir la verdad que España está cayendo desde el año 75, no desde el año 87. Bien, y dicho esto, si le parece, pues eh, como ya le vengo amenazando, don César, pues quiero hablar de aquí al día 16 de junio, quiero hablar de Andalucía.
0: Bueno, eso no es una amenaza. O sea, que me parece muy bien que quiera usted hablar de eso. Vamos, no, no constituye en absoluto una amenaza. Me parece que es un, un elemento muy interesante.
1: Bueno, primero ya han visto eh, de qué manera la Junta Electoral le ha dado la razón a Olona eh, frente a una alcaldesa de pueblo que, siguiendo órdenes del Partido Socialista y la chusma izquierdista de Andalucía, eh, le habían dicho que no, podía, eh, que no estaba registrada o empadronada correctamente. A mí la verdad es que cuando lo dijeron me extrañó mucho por una simple razón, porque Olona aparte de ser muy lista, es abogada del Estado. Y, por lo tanto, me extrañaba muchísimo que una experta abogada del Estado como es ella eh, se hubiera dejado un hilo suelto eh, en la, a la hora de empadronarse, cuando ella sabe mejor que nadie los trámites que hay que hacer eh, para ello. Y, efectivamente, la han, eh, eh, lo han... Mm, eh, le han dado la razón a ella. A pesar de lo cual, socialistas y comunistas, para los cuales, como dice esta traidora y enemiga de España, de Mariselle Batet, eh, que dijo el Día de la Constitución, que eh, eh, las eh, prioridades políticas están por encima de la Constitución y de la ley, eh, que manda narices... Eh, pues eh, han dicho que, que no, que, que diga lo que diga la ley y diga lo que diga el, la Junta Electoral, que, que, es, que es una golfada y que es ilegal que se presente o lo Eso lo dicen estos analfabetos de la izquierda, que como ve usted, don César, no, eh, no se cansan nunca de, eh, bueno, de todas estas eh, canalladas. ¿M? Bien. Eh, de todas formas, la verdad es que eh, Olona ha reaccionado, además, muy bien, porque le ha presentado una querella a, a la alcaldesa, que ya les garantizo a ustedes que no volverá a ser nunca alcaldesa del pueblo de donde lo es, y eh, en, en esta querella pues lo que pretende es inhabilitarla. Yo no sé si al final lo obtendrá o no lo obtendrá, porque... Seguro que Olona, como buena mm, abogada del Estado que es, sabe las posibilidades que tiene de mm, triunfar o no triunfar. Pero aunque no triunfara, daría igual, porque esto lo que va a hacer es que el tema esté candente durante dos, tres semanas, cuatro semanas, bueno, menos de cuatro semanas, que es lo que necesita mm, para que esté, mm, digamos, sea un leitmotiv de toda la campaña y se vea con toda claridad la perversidad, la canallería de la izquierda. Y no solamente de la izquierda, sino también de este eh, eh, licenciado en protocolo que es el señor Bonilla. Que yo no sé si es... Eh, usted sabe, eh, don César, que mm, el currículum vitae de Bonilla...
0: Este, ha sido menguante, sí.
1: Ha sido menguante, sí. Ha sido menguante, sí. Empezó siendo, empezó siendo eh, eh, licenciado en Administración de Empresas. Luego lo tacharon y pusieron estudios de Administración de Empresas. Luego lo tacharon y ya no pusieron nada. Y finalmente, como el no puedo tener nada quedaba, quedaba raro, Podría haber puesto electricista, albañil, o, bueno, o agricultor, o lo que fuera. ¿no? Y entonces se les ha ocurrido poner algo, que yo digo licenciado en protocolo, pero yo creo que no era ni licenciado, porque no hay una licenciatura de protocolo, sino algo, algo parecido a licenciado, pero por debajo. Es decir, con estudios de protocolo, vaya. Bueno, pues este experto en protocolo, el señor Bonilla que tengo que decirlo en su honor, ¿eh? sería eh, como, como mayordomo, Bonilla no tendría precio, ¿eh? porque bueno, eh, tiene estudios de protocolo, así que eh, esto lo haría muy bien. <risa> Digo esto porque este miserable, que también estaba en contra de que Ablona la, la, eh, la permitiera eh, encabezar la lista de, de Vox. ¿eh? Eh, ella ahora lo tiene muy, muy fácil. Y lo tiene muy fácil, sobre todo, y desde aquí le hago este llamamiento, aunque se le dé llegar, a través de, de un amigo común. ¿eh? Esto, eh, que bueno, que no me, no me duele prendas decirlo. M un amigo... Íntimo de la época de Antonio García Trevijano, que es el hoy más famoso torero de España, Juan Antonio Morante, y que es amigo de Olona también, con el cual hablo prácticamente todos los días de, de estos temas. Y es Andalucía, que es su tierra, y le importa mucho. Bien, pues le haré llegar unas cifras económicas, porque este Bonilla, el otro día, bueno, lo que estás haciendo, ¿sí? lo que está haciendo, bueno, eh, salió el otro día diciendo que a él lo que le gusta es debatir, debatir. Pero vamos a ver, Bonilla, tú eres tonto, ¿de qué vas a debatir? ¿Eh? Es que si cualquiera, y no te digo nada, Lona, ¿eh? pero si cualquiera... Mira, si a mí me tocara debatir contigo, es que te machacaba... ¿eh? Te, te iba a comer con patatas. ¿eh? Porque es que no hay por dónde cogerte. No ya por el currículum descendente que tienes y que tu única especialidad es el protocolo, sino por el desastre de gestión económica que has hecho en Andalucía. Miren ustedes. Eh, él presume, precisamente, dice que quiere debatir y que quiere, y que quiere hablar de sus logros económicos. ¿De qué logros económicos vas a hablar, Bonilla? Pero es que no tienes vergüenza. ¿eh? Porque, bueno, espero espero que a, a, a Olona le permita a su, sus jefes le permitan entrar a matar contigo. porque ta, De eso tampoco estoy seguro, don César. Porque querían tener una línea con el PP absurda, que sería absurda si la mantienen, de perfil bajo, es decir, de no atacarles y tal y cual. Bueno, pues este tío, que es lo que le voy a contar, a, se lo voy a mandar por escrito a Olona, aunque supongo que lo sabe, pero algunas cosas a lo mejor no. Primero, es el, eh, el, la comunidad autónoma que más ha caído en renta per cápita. Ha caído un 7,4% ¿sí? desde el año 2018, que él llegó, hasta el momento actual. Pero es que hay algo que es mucho peor todavía. No César. Y es que eh, eh, provincia o comunidades autónomas o regiones españolas que desde la época de los Reyes Católicos han sido más pobres que Andalucía en PIB per cápita, como es el caso de Extremadura, o como es el caso de Melilla, aunque Melilla es muy chiquitito, ¿eh? pero Extremadura sí, una Extremadura muy grande. ¿eh? Bueno, la han adelantado en renta per cápita en este periodo.
0: No, lo sí. hemos comentado en varias ocasiones ya.
1: Efectivamente, pero don César, como decía, como decía mi amigo Fernando Abril, que en paz descanse, que en gloria esté, pero... Eh, en política las cosas hay que repetirlas una y otra vez. Él me ponía el ejemplo, dice, mira a estos tíos de, de la izquierda, dice, toda la, digamos todo su esquema contra nosotros es una frase. UCD, derecha, UCD, derecha. En aquella época, estoy hablando del, del principio de la transición, de la, de la infausta transición, pues ser de la derecha era, eh, ya sabe usted, que lo peor que le podían llamar a uno es que era de derechas. Bien. Y me decía esto, así que me permitirá, Seguir los consejos de mi amigo eh, y repetir esto de nuevo, porque lo de Extremadura es muy gordo. No el ser la cuarta, la cuarta región más pobre de España y ahora ser la segunda tiene su mérito. ¿eh? Tiene su mérito. También, también recordaré a, a Olona que si se toma la molestia de mirar el último R. El, lo, perdón, el último ERE. Eh, la última encuesta de población activa, la última EPA de, eh, de la última EPA del Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre de este año que publicaron hace tres semanas. Eh, el paro en Andalucía hay una, una lista donde están eh, por eh, colocados de mayor a menor las distintas comunidades autónomas españolas. La primera de la lista es Andalucía. 20,4% de paro. ¿sí? 20,4% de paro. Y eh, finalmente les diré eh, lo último. ¿sí? Que lo he dicho muchas veces, pero lo repito. Hay 70.000 golfos y golfas ¿eh? en eh, eh, Enchufados públicos en la estructura paralela del SOE, donde hay gente también de Ciudadanos y donde se ha metido ya también gente del PP. Ganan 37.000 euros el año. El sueldo medio de los que les pagan el sueldo a estos tíos eh, del, andaluz, eh, del sector privado andaluz es de 15.000 euros. Estos ganan 37.000 por no hacer absolutamente nada. Por no hacer absolutamente...
0: Bueno, estarán muy agradecidos a Bonilla, me imagino yo. O sea, que... que bueno, sale... Además,
1: no que esto no sé si lo he dicho, don César, pero si lo he dicho, insisto, lo repito, el ABC de Sevilla publicó unas declaraciones del de licenciado en protocolo, Bonilla, ¿eh? diciendo que eh, a los enchufados, a todos los enchufados públicos andaluces que no tenían que tener ningún miedo porque sus puestos estaban totalmente garantizados. ¿Qué le parece?
0: Me parece ¿Tiene, algo ¿tiene, que ¿tiene? veo con enorme lógica. Sí?
1: empleados públicos en Andalucía? ¿Qué le parece? Bueno, verdaderamente, eh, verdaderamente inaudito porque mm, en relación a la población es eh, la comunidad autónoma que más eh, empleados públicos tiene. ¿Mm? Bien, y no me queda más que una última cosa que hace referencia.
0: Pero le, doy, le doy un minuto para que la diga, don Lorenzo. Bueno, porque pues, hoy, entonces, digo, perdón, don Roberto, porque hoy nos hemos que, extendido, pero bien. Eh,
1: eh, Isabel Díaz Ayuso ha decidido deflactar el IRPF, lo cual supone 403 euros mmm, año menos a los madrileños que pagan impuestos que pagan IRPF, quiero decir, 430 euros, de 80 me he dicho no, 430 euros menos. ¿Por qué ha decidido eh, deflactar el IRPF? Y el PSOE ha decidido que no se va a deflactar. ¿Y sabe usted por qué ha decidido el, el, el SOE no deflactar los impuestos y robarnos literalmente esta cantidad? Ilústreme, ilústreme. Porque bajarían la recaudación. Claro, lógico ¿Cuál es absolutamente cierto? Sí, no, no,
0: eso, no tiene, eso no tiene más vuelta de hoja Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Don Roberto, yo se lo agradezco Muchísimo Y bueno, un abrazo muy fuerte Hasta la semana que viene Y la gente que nos está escuchando Que no se retire porque regresamos Con una entrevista